0: 这里是生人勿近。相传啊，杭州有一个地方叫孔雀大厦，这个地儿呢可以说是著名的杭州的都市传说了。说当时呢，在这个四季青附近啊，有这么一座大厦，决定开始起楼，名字就叫孔雀大厦。可是当时呢，这座大厦盖的时候可以说是困难重重了，有这么好几次的事故，属于莫名其妙，各项的规则呢都符合要求，结果就愣是啊盖着盖着一半，夸嗒，啊一下跟多米诺骨牌似的，这楼就塌了。这一塌不要紧呢，还造成了很多人的死亡。另外呢，还有莫名其妙的是什么事儿呢？比如说有这么几个工人啊，人家好好的跟上头干活呢，都弄好了，这个砖啊、钢筋、水泥都弄完了，下来之后，巴拉又散了。反正类似的事儿啊，接二连三的就频频发生，不是今天哪个水泥管子折了，就是后天哪块砖丢了，要不就是石棉瓦又找不着了。如果一开始只是这种材料丢失的小事儿都还好，但是。随着盖楼的进度一点一点的往前推进，死伤的人员也越来越多，这对于开发商来说很不吉利。当然，对于更多的家庭来说也都是灾难。所以当时开发商呢，迫于压力，没办法，说这事儿得解决呀、啊。那怎么办呢？干脆啊，这个正常的来不了了，因为毕竟呢，我们所有材料都合格，所有的规范制度啊都是严格进行的。那怎么他娘的还能出这事儿呢？这时候有人就说了，请人吧，大哥，就请来了一位风水师傅。这风水师傅呢，选了一个良辰吉日，到达这地儿之后，开始进行勘察。结果大师说了：“哎，你这事儿啊，说简单也简单，说难也难。简单的是呢，我已经找到这个根源是什么；但难的是啊，可能不太好弄。你们这地儿啊，盖楼不太好的原因是因为。”这之前这地儿是一座乌龙庙，但是呢，你们不能说为了挣钱把老祖宗的东西都给刨了，这不合适。所以你们这么一搞啊，给人之前庙刨了，然后盖大楼挡着人家神仙的家的地儿了。你想啊，你们家要房子，夸叽跟你脑袋上直接起一个，你觉得合适吗？开发商一琢磨，那我我他妈当然不乐意了。所以还是的呀，你们呀触犯神灵了。找到原因之后呢，大师就说啊。这事儿也好解决的办法是什么 呢？ 你们现在占了人家这个神仙的地儿 啊， 你再给人盖一间房子。各位现在去 看， 孔雀大厦旁边就还有这么一个乌龙亭。不仅如此 呢， 刻了块 碑， 还供奉了香火。这就是著名的杭州都市传 说—— 孔雀大厦。至于后面的一些灵异事件 呢， 大家也可以上网去搜一 搜， 无外乎 呢， 还就是翻来覆去的看见谁了这样的事儿。大家好。这里是由春点为您带来的《生人勿近》，我是都市传说叙述人黄黄。这两天呢，在杭州正在举行亚运会啊，也非常感谢喜马拉雅的邀请，我正好在这边呢也参与了一场直播，聊一聊关于亚运会的开幕式。不过今天节目上线的日子呢，我已经从杭州走了，也算是为了应个景儿吧。然后呢，今天就跟大家聊一聊关于杭州的一些都市传说。开头这个 呢， 就是特别巧 啊， 就是在当地接待我们的一位同 事， 他们聊的。人家一问 啊， 您做什么 的？ 因为一般来说 啊， 我们出去往外报都是报《三角 铁》， 因为《三角铁》是个生活杂谈类的节目。人家一听你要是 讲“ 生人勿 近” 的， 人家害怕。但是大家都知道 啊， 咱是一厂 牌，“ 生人勿 近” 也 好，《三角铁》也 好，《开卷无意也 好，《全员恶人》也 好，《穷途末路》也 好， 哎， 这一下偷着又把我所有专辑都说一 遍， 都隶属于我们春典。啊，你别看啊，我们总共才这么仨瓜俩枣的人，但是呢，咱节目不少。人家一搜春点，就看一生人勿近了，所以恰巧就聊到这儿。一般灵异这种故事啊，虽然有的时候可能上不来台面，但是其实每一个人都很感兴趣，并且呢，咱们泱泱大国啊，很多事情也都和神话故事有联系。杭州西湖著名的雷峰塔，我相信啊，基本上所有小伙伴都知道。就算您不知道这地儿，您也肯定知道许仙，知道白素贞。那今天呢，我给大家带来的这个故事呢，不算都市传说，也算是一则神话了啊。就是咱们都用过一块钱的纸币，这个纸币后头呢有这么一个景色，这个景色就是咱们杭州的三潭映月。且听我给各位娓娓道来。说，相传啊，在宋孝宗的年间。临安的永金门有一个西统领，这个人呢是岳飞将军的麾下，他有一个儿子叫西宣赞，西公子呢年轻有为，二十岁正当年，不好酒色，没有不良嗜好啊，抽烟喝酒啊、烫头啊这些都不爱，但是呢玩心比较大，喜欢游山玩水。清明这天呢，他就出门闲游。清明节呢，虽然大家第一反应都是烧纸，但实际上也是一个踏青的好日子。这天呢，不冷不热。风光正好，这个西公子呢，也是走在杭州西湖这儿啊，美美的跟着看风景。走着走呢，就来到了钱塘门，路过了赵清寺，就往水磨头那边走。路过了断桥四圣的时候呢，他就看见有一群人啊，跟那儿围着。他也好奇，心说：“呵，这不错啊，出个门能看热闹。”这个人啊，都喜欢看热闹，我就是啊，反正大街上要看一热闹，我能跟这看一天。他就特着急。好在边上随从呢也横啊，就说：“哎，让、啊、让让、啊，让我们公子瞅瞅怎么回事。”这个西公子拨开众人啊，就看见有一个姑娘在那哭呢，呜呜呜的。然后他呢上前就一边搀着姑娘，一边问：“说敢问姑娘是遇到什么问题了？你看我能不能帮帮你呢？”姑娘一抬头呢，转哭为笑，乐了，说：“官人，我认得你，你就在我们家附近住，你可得帮我呀！”转哭为乐，转乐又为哭了。又抱着她的手呢，就不撒了。西公子这一看，那得了啊！有道是救人一命胜造七级浮屠，帮人帮到底。又是个女孩，她呢又说不出个子丑寅卯，一直在那哭，也不能一直跟大街上这样啊。那不知道以为怎么着了，说要不这样，姑娘你呀、啊、先跟我回去，咱们呢从长计议，你也别着急。他就只好领着姑娘呢搭船来到了永金门上岸，回家之后把这事儿跟妈妈就说了。妈妈说呀，孩子。帮人肯定是好，但是这么一个大姑娘，不可能说是没家没业。如果有一天啊，人家找上来了，你想着让人回家可得。其实为什么说这话呢？因为啊，这个姑娘长得可以说是美若天仙了。你想呢，这个西公子又是二十岁正当年，所以难免呢心生情愫。女孩呢缓过神来之后，开始跟他们自我介绍，说呢，我叫卯奴，卯就子丑寅卯那个卯，卯奴。说呀，非常感谢您啊，能收留我，我愿意给您当牛做马。我也不知道家在哪儿，我也不知道亲人去哪儿了，所以这么不知不觉的呢，就在这儿住了十多天。有这么一天啊，他们正跟这吃中午饭呢，就听门口有人嚷嚷了。让下人一打听，知道门口有一老太太。这老太太呢，就说呀，她自己的孩子在这儿呢。西公子呢，就说赶紧给老太太请进来啊，别让她在外边着急。看到老太太之后呢，发现这个人啊，肌肤满体，这个肌就是鸡皮的那个，就等于他那个皮上叽里疙瘩的，鹤发如银啊，一头银发，眼昏加秋水微浑，发白似楚山云淡，就怎么说呢？就你感觉这人沾点仙气，但是有点妖。老太太一边往里走，卯奴一边往外出，哎，俩人四目一对，高兴了。看到老太太呢，请了一句说：“您万福金安。”老太太呢倍儿生气，哎呦，你这个小丫头片子，我真是我担心死了。挨门啊，我问你在哪儿，我可找着你了，你可把我急坏了。就问啊，说你能来这儿是谁帮了你啊？这是哪个好心人呀、啊？这卯奴就指着西公子说，哎，就是这位大官人，是他救了我的命。那老太太就说啊，哎呦，西公子啊，您可是大好人啊，这年头像您这么好的人不容易了。你也知道咱宋朝是吧？挺乱。你看这样啊，为了表示我的感谢，我请您来家呢吃个便饭。咱前面说了啊，公子也是好玩先说吃个饭能有什么呢？那就去呗。就跟着老太太，跟着卯奴来到了四圣关旁边的一座小门楼下面。这个地儿呢，朱红大门，琉璃瓦，红粉墙，两边呢是石雕的那种栏杆，感觉你看起来啊，不像是一般人住的地儿。不是说那个一般人啊。你感觉那阵儿很有仙气，像一个神仙洞府。老太太呢就把公子领到里面了。这个时候，里面走出了一个白衣妇人，啊，用郭老师那话说啊，长得是又狗又丢丢，眉梢眼角说不尽的万种风情。说是绿云堆发，白雪凝肤，眼横秋水之波，眉插春山之黛。其实要不说咱古人啊，这个描述这姑娘好看，人是有词儿。所以以后有机会啊，我觉得各位就是，比如说，甭管您是舔狗也好，还是这个渣男也好，其实多学两句这个没毛病。你说人家是夸的就有花儿，你别上来说，哎呦，你可真好看。当然了，你也别过去说，哎呦，你可真牛逼长得，那你嘛等挨歇吧，是吧？说所有人都做好了之后呢，这个妇人让自己的手下两个青衣小童安排酒菜。酒过三巡，菜过五味，这个西公子啊，借着点酒劲儿，可以说是酒仗熟人打了。他就一直琢磨着，哎，等着这小童过来呢，他就想问，哎，说这个白衣妇人是谁呀？说长得也忒好看了，这我能不能认识认识？再加上那某奴，你看这一下是吧？正打算要问的时候，这个小童呢就和这个白衣妇人说：“说娘娘，今天啊来了一个新人，那咱是不是就可以把旧人换了？”娘娘这边呢点点头。紧接着呢，两个这个男仆啊，抓上来一个年轻小伙子，给他绑在旁边这儿，这有一柱子这儿，当着他们的面儿啊，拿小刀夸夸夸夸夸。给人心肝全挖下来了，然后放在一个银盘子里，端到这酒桌了，说：“哎，这个新，这个西公子是吧？请您用餐。”西公子啊，全程没说话，原因是因为已经吓丢了魂了，心说这什么地儿啊？我来这儿吃顿饭，当着我这儿来一解剖活人。这个白衣妇人呢，跟这老太太啊，一边吃着这个后生的心脏，一边就着酒啊还喝，并且还不忘让呢，说：“西公子来、啊、尝尝啊，这刺身多地道啊！”这个西公子这边呢，整个人可以用四个字来说，就是呆若木鸡。此时，白衣妇人赶紧就说话了，说：“呀，十分感谢公子救了某奴，恰巧了，我到现在啊没有丈夫，您看我，您乐不乐意这个屈尊啊？”我做您的妻子，这个公子啊，如果没有这一起儿的时候，那肯定没得说，立马搂着就跑了，就可能当时就入洞房。但是经过这么一事儿呢，他属于是不敢违抗，立马频频点头。哎，行行行行，没问题。半个月之后，西公子呢面黄肌瘦啊，整个人都没模样，楼了蜡烛黄。他等于啊一直就没出过洞府，至于干什么自己琢磨。他就说呀、啊，说夫人呐，说娘娘呐。说你看能不能让我回趟家？我回家我换套衣服，我换一裤衩子，你看行不行？过两天我肯定来。正说完呢，这个上次啊地人那小男仆那小男童又来了，说娘娘，今天又来新人了，是不是？你看这个。这话一说完啊，西公子明白了，咕咚一下都给跪下了，说哎呦，娘娘别这样啊。紧接着呢，眼睛就瞅着卯奴那边，就说哎，姐姐，你看啊。我当初是不是救你一命？你看现在你能不能看在这面子上，看在这件事儿上，你救我一命，我求求你了。这卯奴呢一琢磨也是，上来就说啊，娘娘，你看他曾经救过我，要不饶了他吧？娘娘一琢磨说那得了，那暂时先扣起来吧，你看好不好？就取了一个铁笼子给他呢，就给圈养起来了。等到晚上啊，这个娘娘跟这新人腻歪的时候，卯奴来到笼子前就说了，说哥哥你别怕。我来救你了。说完了呢，把这笼子打开，让西公子上自己的后背，掐诀念咒，一溜烟的功夫就给西公子呢送回家了。其实这里有 bug， 对吧？当初咱们看《西游记》说过啊，说这个妖怪是卷不动凡人的。但是呢，反正总之有很多的问题吧。西公子呢，好不容易到家了，看见老母亲啊抱头痛哭，然后前前后后的把这事儿的都说了。母亲呢也是请了不少人啊，又是食补，又是药补，又是心理咨询的。过了一年之后，又到了清明节。这西公子呢也是属于他妈计吃不计打，把这茬给忘了。这一天呢，就带着公弩啊，又打算出去玩，因为跟家待一年了，忍不住了。玩着玩着呢，在这地儿啊，有一棵柳树上看见一只老鸹、啊，乌鸦。他拉弓一箭就给射下来了。这乌鸦呢，应声落地。结果呢，在地上跳了几下之后啊，立马就变成了一黑衣老太太。定睛一看，哇，这不是当年领某奴走的那个老太太吗？还没等公子回过味来啊，老太太说话了：“嘿，西公子，去年跑挺快是吧？”西公子大喊一声：“有鬼！”转身就要跑。紧接着，天上咕咚一下，就掉下来一个像笼子一样的轿子。又是一溜烟儿，嗖一下子就又送到了这个像神仙一样洞府的地儿，等于又给送那个白衣夫人跟前了。可能啊也一年没见了，这白衣夫人还挺想他。又是先做了半个月夫妻，紧接着呢又把这个公子关笼子里了。这次可不管了，说呀，你上次卯奴给你放走了，这次呢我可就要尝尝你的心和肝到底是什么味儿的啊！你居然敢跑！时间呢，来到晚上，卯奴又来了，说：“哥哥，你呀、啊、真是不长记性，说我再救你一次。哎”啊，这西公子啊，那千恩万谢，就在笼子里啊，刚刚刚的磕头啊，学狗叫，说：“我当牛做马，我乐意做你的仆人。”卯奴也说：“啊，行，甭来这废话，赶紧回去吧。”又是掐诀念咒啊，放他这个后背给他背回家了。这次之后呢，西公子可是再也不敢出门了，心说：“我这一出门，我就让人逮回去，这哪行啊？”这个家里有个亲戚是西公子的叔叔，从卢拱山学艺回来，他呢就想来这个家里啊显摆显摆。结果一看自己大侄儿，说：“哟呵，你怎么了？怎么的感觉这个整个人就像惊弓之鸟一样啊？”西公子的妈妈啊，这个翻来覆去的把这些事儿全说一遍。叔叔说了：“哎，你哥几年前啊，叔叔帮你铲不了。今天从龙虎山归来，你放心，这事我给你办了。”说，我说我怎么进城的时候啊，就感觉咱们那城西边有这么一团黑气，原来是有了妖怪，还敢伤我大侄儿。嘿，明天啊，我带着你，我亲眼让你看看叔叔怎么给他们制服的。第二天呢，他叔叔点起香烛啊，这嘴里哇哇念着词儿，又在灯上烧了几道符。此时呢，外面啊，狂风四起，一会儿往南吹，一会儿往北吹，就唰唰唰唰，就外头就乱了套了。没过一会儿，一个神将在风中现身了，一边作揖啊，一边问道：“师傅，请问有什么吩咐？”叔叔就说了：“你现在啊，赶紧到西湖那边抓三个妖怪来，他害人。”神将应下之后呢，转头去了，也就那么一刻钟的功夫啊，那个老太太、卯奴还有那白衣妇人全给逮来了。此时，三个妖怪也现了原形，老太太是一只水獭。卯奴是一只乌鸡，那个白衣妇人是一条白蛇。紧接着，叔叔取出了三个铁罐，把这三个妖怪装了起来，并且贴上了符，装在了西湖的底下，又建成了三座小塔镇着他们。也就至此啊，这个西湖上有这么所谓的“三潭映月”，有这么一个由来的说法。其实，不过听到这儿啊，我琢磨，人家卯奴其实对西公子不错，你说疯的时候怎么不说救人一命？当然了，这都是后话了。至于这个三潭映月啊，我也知道咱们也有杭州的小伙伴，您还有没有听过类似的传说？也可以跟我说一说。正所谓呢，上有天堂，下有苏杭。杭州这个地儿我是真喜欢，因为十多年前的时候呢，我们学校当时安排在这个地儿呢，进行了将近一个月的写生，苏杭二州嘛，留园、着正园，所以我对这个地儿呢还是挺有情感的。经常听节目的朋友也发现了啊，最近这集中两个月呢，一直在说咱们自己的一些都市传说。您家乡还有什么都市传说想听的，或者您知道的想给我分享的，欢迎关注微信公众号“春点”，里面呢不仅有进群的方式，还有收听被平台干掉的下下节目，以及上不去平台的尺度大的“春风大典”的付费节目。我是都市传说叙述人黄黄，感谢今天各位的收听，咱们下周见，拜拜。